0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Die Sommerpause ist vorbei. Vielleicht warst du im Urlaub. Vielleicht war es super stressig. Vielleicht hast du wunderbare Erlebnisse gehabt in den letzten Wochen, vielleicht auch total frustrierende. Und ich habe mich gefragt, nach so einer Pause, was macht man da? Was, womit fängt man thematisch wieder an? Mir geht es manchmal so, das war auch während Corona schon mal ab und zu so, wenn man eine Zeit lang keine Gottesdienste gehabt hat, frage ich mich, was fehlt mir da eigentlich? Manchmal geht es dann ja auch ohne oder muss es ohne gehen. Viele von euch können dann lange ausschlafen, man hat vielleicht sogar weniger zu tun, man hat keine fixen Termine. Warum machen wir das hier? Worum geht es eigentlich? Was verbindet uns? Vielleicht bist du auch neu hier zum ersten Mal oder warst noch nicht so oft hier, dann kann es, sich, kann es auch sein, dass du dich fragst, was glauben die da eigentlich? Die Christinnen und Christen überhaupt oder die hier in der freien evangelischen Gemeinde? Vielleicht kennst du auch FEG, vielleicht kennst du Freikirche, aber das heißt ja auch noch nicht, dass du das gut findest, was ich, Tom Hertha, so von mir gebe. Vielleicht warst du auch schon ewig nicht mehr in einer Kirche oder zumindest in einem Gottesdienst. Vielleicht wolltest du das heute mal ausprobieren, wurdest mitgeschleppt. Vielleicht mal reinschauen, vielleicht fragend, vielleicht suchend, vielleicht offen oder verschlossen, vielleicht auch skeptisch. Und da dachte ich mir, es hilft am Anfang nach so einer Sommerpause, wenn es wieder losgeht, sich mal auf das Wesentliche zu fokussieren. Deswegen starten wir heute die Themenreihe: Fokus, Gott, Mensch, Welt. Was steht für mich und vielleicht auch für andere hier im Mittelpunkt? Worauf richten wir unseren Blick? Was steht im Kern, im Fokus des christlichen Glaubens? Was wollen wir scharf stellen? Ich habe schon gesagt Gott, Mensch, Welt. Es geht irgendwie um die zentralen Aspekte des christlichen Glaubens. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich irgendwie Gott. Und dem geht es um uns Menschen und seine Schöpfung. Deswegen Gott, Mensch, Welt. Und wir fangen heute an mit Gott. Wie soll man anfangen, über etwas oder jemanden zu sagen, unter dem alle möglichen Menschen alles Mögliche verstehen? Für die einen heißt er Allah, für die anderen Yahweh, wieder andere, für wieder andere ist es einfach, oh mein Gott. Die einen kämen nicht auf die Idee zu denken, dass es da was gibt, das über uns Menschen und die Natur hinausgeht. Vielleicht sowas wie die Liebe oder eine Macht oder vielleicht auch das Böse, aber Gott? Manche glauben an Gott. Manche beten sogar zu ihm. Wir treffen uns hier im Gottesdienst, singen Lieder für ihn oder zu ihm. Und doch ist es nicht einfach zu begreifen. Ich kann ihn ja nicht in der Hand halten. Ich versuche heute mit euch in der Predigt mich ihm oder ihr oder es ein Stück zu nähern, Stück für Stück. Ein bisschen wie in einem Lebenslauf. Name, Anschrift, Alter, Beruf, Fähigkeiten, Hobbys. Wie heißt Gott? Wo können wir ihn finden? Was über ihn wissen? Und dabei suche ich natürlich nach Antworten, in den beiden großen Buchsammlungen, die seit vielen Jahrtausenden überliefert wurden, dem Alten und dem Neuen Testament. Sowas wie die Insta-Seite Gottes, habe ich gedacht. Sein Schaufenster, wenn wir wissen wollen, wie er ist, dann schauen wir da rein. Manche Posts, manche Geschichten zeichnen ein ziemlich scharfes Bild und manche lassen uns oft auch vielleicht Fragen zurück. Und dabei bleibt die Frage im Hintergrund, ob es überhaupt möglich ist, in irgendeiner Weise von diesem Wesen zu sprechen, das ja eigentlich jede Vorstellung sprengt. Menschen denken, Fragen suchen, vielleicht auch nach dem Ursprung, nach dem Grund, nach dem Grund des Seins, nach dem Sinn des Lebens. Menschen überlegen, was es mit diesem Leben auf sich hat. Wir betrachten die Welt, wie sie mal war, wie sie aktuell ist, wie sie vielleicht auch sein kann oder wie wir befürchten, dass sie sein wird. Menschen glauben, denken, hoffen. Und für viele und auch für mich ist dabei Gott der Dreh- und Angelpunkt in diesen Gedanken, auf dieser Suche nach Sinn und Unsinn des Lebens. Ich glaube, dass nur mit Gott diese Fragen, diese grundlegenden Fragen beantwortet werden können. Aber das ist ja keinesfalls notwendig. Man kann diese Fragen ja auch stellen und auch Antworten finden, ohne dabei das Wort Gott je in den Mund genommen zu haben. Und ich merke auch dabei, dass es sehr schwer oder manchmal auch unmöglich ist, über Gott so ganz abstrakt zu sprechen als so eine ominöse Größe. Deswegen wird immer in Geschichten, in Erfahrungen, in Bildern, in Beispielen über Gott gesprochen. Ich habe überlegt, meine erste Gotteserfahrung, an die ich mich erinnere, war damals in meinem Kinderzimmer, das ich mir mit meinen beiden Schwestern geteilt habe und ich auf dem Schoß meiner Großtante saß und sie uns aus der Bibel vorgelesen hat und mit uns gebetet hat und gesungen hat. Da entstand sowas wie Glauben, ein Vertrauen, diese scheinbar ominöse Größe erlebt in einem Kinderzimmer. Aber reproduzieren kann ich diese Erfahrung nicht und machen, dass das passiert, das kann ich auch nicht. Geschichten von Gott zu erzählen, ist deswegen nötig, weil anders können wir nicht von ihm sprechen. Daher lasst uns, wenn wir über Gott reden, wenn wir von Gott reden, das als ein riesiges, wunderbares Mosaik Begreifen, zu dem wir ein Steinchen hinzutun. Blau funkelnd vielleicht, unten rechts irgendwo in der Ecke. Oder vielleicht funkelt ein Steinchen rot oder im Moment gar nicht. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, heißt es im Johannesevangelium. Aber mit dem Mosaik, das entsteht, wenn wir über ihn reden, können wir vielleicht schemenhaft etwas erkennen. Unscharf manchmal, aber immerhin. In der Bibel werden auch Geschichten erzählt von Gott. Da gibt es die eine für manche bekannte Geschichte, in der Gott sich persönlich vorstellt, sich einen Namen gibt. Auf die Frage eines gewissen Herrn Mose nach dem Namen Gottes antwortet dieser nicht mit einem bloßen Begriff, auch nicht in einem ganz anschaulichen Bild, nicht in einer vermenschlichten, verkleinernden Redeweise, sondern er antwortet in einem Versprechen. Die Frage, wer er ist, sagt er, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde da sein. Ich werde dabei sein. Dieser Name, ich werde da sein, ich werde für euch sein. Es gibt da ganz viele verschiedene Vorschläge, wie man das besetzen kann. Dieser Name hat sich im Judentum für Gott etabliert, durchgesetzt. Dieser Name steht für Gott. Und diese Art, über Gott zu sprechen, war nicht nur für Mose und den Rest seines Volkes Israels völlig neu und ungewohnt. Sie unterschied sich auch zu der Redeweise der ganzen Völker drumherum, wie damals über Gott oder die Götter gesprochen wurden. Da gab es die Kanaaniter, die Ägypter, die Babylonier, die gesamte Welt. Sie alle hatten eine mächtige Götterwelt vorzuweisen in welcher Gottheiten mit Namen waren wie El oder Baal, Marduk und diese Gottheiten wurden in Standbilder angebetet, man hatte etwas Plastisches vor Augen. Vielleicht wie wir heute manchmal. Ich glaube, die Götter heute haben manchmal andere Namen, aber wir behandeln uns und andere manchmal wie Götter, als könnten wir oder die anderen alles leisten, perfekt sein, unfehlbar sein erwarten manchmal Höchstes von uns und anderen und sind enttäuscht, wenn es nicht hinhaut. Vielleicht, weil wir selbst oder andere gar nicht Gott sind. Das kleine Israel hatte genau einen Gott. Ein Gott, dessen Wesen und Name niemals in Stein gemeißelt werden sollte oder der sich einfach nach ihren Ansprüchen richtete. Es war ein Gott, der sich für alle Zeiten in einem Versprechen an sein Volk bindet. Ich werde sein, ich werde da sein, ich werde dabei sein, bei euch versprochen. Dabei wurde sein Name selber nie ausgesprochen. Man verwendet eine Umschreibung aus Ehrfurcht vor diesem Gott, der begleitet. Und das gilt im Judentum bis heute. Und diesem Gott, der sich als ein Weggott präsentiert, der sagt, ich bin auf eurem Weg dabei, diesem Gott baute man ein Haus. Die Israeliten konnten irgendwann im Drang nicht länger widerstehen, den ewigen und unbeschreiblichen Gott greifbar zu machen. Man baute einen Tempel. Und auch ich möchte manchmal Tempel bauen. Mein Gottesbild soll so standfest sein wie die schweren Grundmauern einer Kathedrale. Meine Zuversicht unerschütterlich sein wie Fels. Ich möchte alles so sicher in der Hand haben, dass nichts mehr wanken kann. Vielleicht ist das heute mein Tempel. Oder die Vorstellung, dass Gott nur in einer Kirche zu finden ist. Oder sogar nur an das gebunden ist, was ein Pastor sagt oder was von vorne gesagt wird. Jemand sagte mal, Tom solle den Segen sprechen, dass manche denken, das wirke irgendwie besser, da lief es mir so ganz kalt den Rücken runter. In der Bibel sagt König Salomo, der den Tempel selbst errichtete, ähm, der betete, denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe der Himmel und alle Himmel können ihn nicht fassen. Wie sollte, das, wie sollte es dann dieses Haus tun, was ich gebaut habe? Ein Ort für Gott zu finden ist also irgendwie recht schwierig. Im Neuen Testament gibt es dann sogar die völlig verrückte Vorstellung, dass Gott ganz und gar nicht an einen Ort gebunden ist oder an eine Zeit gebunden ist, sondern dass er durch seinen Heiligen Geist in uns lebt, in dir, in mir. Irgendwie eine Rückkehr zu dem alten Gottesbild Israels. Ich werde dabei sein. Wir sind die Tempel des Heiligen Geistes, aber nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Wie ist dieser Gott? Wie wird er in der Bibel beschrieben? Hier ein paar Beispiele. Er ist ewig. Er war schon immer und wird bis in alle Zukunft sein. Psalm 90. Nichts ist ihm unmöglich. Jeremia 23. Er ist heilig. Jesaja 6. Und auch so menschliche Beschreibungen wie Gott ist treu. Gott ist weise. Gott ist freundlich. Und er lügt nicht. Wenn man sich viele dieser Verse anschaut und nebeneinander legt, entsteht ein wunderbares Mosaik, das Gott zeichnet. Über die gesamte Bibel hinweg taucht auch immer wieder die Eigenschaft, gerecht in Bezug zu Gott auf Gott ist gerecht, er ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit klingt erstmal super, er sorgt für Ausgleich. Er hat die Armen im Blick, die Schwachen, wie wir gesungen haben. Aber das macht manchmal auch Probleme. Ist Gott gerecht in dem Sinne, dass alle Menschen in einem vergleichbaren Maße das erhalten, was sie verdienen? folgt auf ein bestimmtes Tun von uns auch eine bestimmte Folge, eine bestimmte Konsequenz, werden unsere guten Taten gewürdigt und die schlechten bestraft. Manche Aussagen in der Bibel legen das sogar nahe. Aber gegen solche Aussagen spricht unsere Erfahrung, die unzähligen Erfahrung von Menschen auch zu Zeiten der Bibel. Die Geschichte von Hiob steht dafür als wichtiger Zeuge, als, auch als frommer Mann kann ihn tiefes Leid treffen. Es ist also, wenn wir über Gott sprechen, nicht so ganz einfach, eine Wesensbeschreibung zu finden. Wenn man einzelne Aspekte aus der Bibel herausblickt, dann kann es auch schief werden. Doch es bleibt dabei nicht. Vielleicht ahnst du es schon, wenn du schon häufiger hier warst, rechnest du vielleicht damit. Aber die Bibel selbst weist uns noch einen weiteren Weg. Und dieser Weg führt zu einer Person. In dem Moment, in dem Gott diese Unbeschreiblichkeit, die Unendlichkeit verlässt und in einer Person Jesu sichtbar erscheint, kommt Gott doch irgendwie zum Greifen nah. Dieser Unbeschreibliche lässt sich menschlich erleben. Der christliche Glaube vertritt diesen verrückten Gedanken, dass seit Jesus sich die Frage nach Gott nicht nur mit einzelnen Begriffen beantworten lässt, sondern mit einer Person. Gott selbst gibt sich Hand und Fuß, Herz und Kopf in Jesus. Die Evangelien erzählen von einem Menschen, der auch bisherige Vorstellungen von Gerechtigkeit überwindet. Er tritt eben nicht mit der Waage auf und guckt, was so für einzelne gute und schlechte Taten darauf liegen. Er tritt nicht auf, um Menschen zu beurteilen und um ihnen dann zu geben, was ihnen zusteht. Sein Interesse gilt nicht den vorbildlichen Influencern, Einflussreichen oder Vorzeigeleuten sondern er geht zu den Blinden, Lahmen, Tauben, zu den Verlorenen, zu den Toten, zu den Armen. Das sind irgendwie Leute, zu, die, zu denen dieser Jesus geht. Leute am Rand, Leute am Ende, Leute aus dem Hintergrund. Auch die, die versagt haben, die Ehebrecherin, der Verbrecher, Jesus am, Jesu, der Verbrecher neben Jesus am Kreuz, ihm verspricht Jesus, dass sie sich noch heute im Paradies sehen werden. Jesus geht sogar zu den Leuten hin, die ihn, Jesus selbst, hassen und töten. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Gott gibt seinen Menschen nicht das, was sie verdienen, sondern vielleicht das, was sie brauchen. Zuwendung, Rettung, Leben bis heute. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe Jesu. Und die ist nicht fair, die ist nicht einfach konsequent weil wir sie berechnen könnten. Sie ist nicht statisch, aber sie ist leidenschaftlich und grenzenlos. Denn sie überwindet den Tod. Das ist der verrückte Gedanke von Ostern. Und diese Liebe will uns irgendwie umschließen, für sich gewinnen, uns darin bergen. Wenn wir also nach Gott fragen, ihn suchen, überlegen, worauf wir den Fokus richten, dann ist mein Vorschlag immer zuerst darauf, die Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet. Dass das, Wofür mein Herz schlägt, das wünsche ich mir für diese Gemeinde, das soll im Fokus stehen. Wir als Gemeinde sind dann irgendwie eine Gemeinschaft, die versucht, das irgendwie abzubilden, sich danach auszustrecken, eine Versuchsgruppe für die Liebe Gottes vielleicht. Wir probieren, wie das gelingen kann, sich danach auszustrecken, das weiterzugeben. Und wir haben mal als Freie Evangelische Gemeinde für uns folgenden Wert formuliert. In der FG Osnabrück entdecken Menschen, unabhängig von Lebensführung, Weltanschauung, Herkunft, Alter, Religion, oder Erfahrung mit Kirche und Glaube den christlichen Glauben gemeinsam auf lebensnahe und zeitgemäße Art und Weise. Das ist ein Mammutsatz, das ist ein sehr langer Satz, aber da steckt das für mich irgendwie drin. Du musst kein Glaubensprofi sein, um hier mitzumachen. Du musst nicht alle Antworten kennen, ich selbst kenne sie ja sowieso auch nicht. Du musst nicht in deinen Augen hübsch sein, in Gottes Augen bist du es sowieso. Du musst nicht so ticken wie die anderen hier, wir ticken eh nicht alle gleich. Alles, was ich jetzt erzählt habe, erzähle ich aus einer bestimmten Perspektive. Und das ist meine Glaubensperspektive. Wenn man so will, laufe ich durchs Leben nicht nur mit meiner physischen Brille sozusagen, äh, mit geringer Sehstärke, sondern ich habe noch eine andere Brille auf der Nase. Das ist die Glaubensbrille. Irgendwann, vielleicht damals im Kinderzimmer bei meiner Großtante, da hat mich das gepackt. Dass ich mein Leben nicht nur aus meiner Perspektive sehe, sondern auch versuche, alles im Lichte Gottes zu sehen. Und das heißt dann Glauben. Dass ich nicht nur Natur, sondern Schöpfung sage. Dass ich nicht nur Menschen, sondern geliebte Kinder Gottes sage. Dass ich nicht nur von Kompetenzen spreche, sondern auch von geschenkten Begabungen. Ich kann eine Geburt ja als einen natürlichen Vorgang beschreiben. Ich kann ihn aber auch als Wunder des Lebens betrachten. Ich kann nach oben in den Himmel schauen und leuchtende Sterne sehen, die vor Milliarden Jahren verglüht sind. Ich kann aber auch nach oben schauen und Gott den Schöpfer für seine Schöpfung danken. All das macht für mich diese Brille des Glaubens aus die Schwierigkeit mit dieser Brille ist, man kann leider nicht in einfach ein Fachgeschäft gehen und diese Brille kaufen. Das wäre wirklich schön einfach. Wir gehen nicht in die Kirche wie zu einem Optiker und suchen uns was aus. Leider klappt das so nicht. Und manche von uns machen auch die Erfahrung, dass das mit dem Glauben auch nicht immer so einfach ist. Selbst wenn man will. Aber was wir machen können, ist, wir können uns danach ausstrecken. Uns damit befassen, das tut ihr hier. Wir können uns Gott irgendwie Hingeben, sagen, wir wollen ihm Vorschussvertrauen geben und uns dem aussetzen, dass uns diese Liebe packt und schließt. Vielleicht können wir auch füreinander glauben, indem wir uns Hoffnung zusprechen, füreinander beten, uns gegenseitig die Perspektive Gottes auf unser Leben zusprechen. Auch aneinander Anteil nehmen und Anteil geben, das ist für mich auch wichtig als Gemeinschaft. Glaubensgemeinschaft heißt, sich gegenseitig zu begleiten. Wenn es heute um Gott geht, geht es dann immer irgendwie deswegen auch um die Frage, ob wir das Ganze glauben können. Und das kann ich nicht für dich beantworten. Das kann niemand für dich beantworten. Das beantworten deine Eltern nicht für dich oder deine Kinder oder die Kirche. Das ist ein Weg, auf dem wir uns befinden und auf den du dich begeben kannst. Nicht alleine, vielleicht mit anderen, vielleicht hier in der FEG Osnabrück. Amen. Himmlischer Vater, es ist spannend und auch herausfordern, sich damit auseinanderzusetzen, wer du bist, wie du zu uns bist, was wir über dich lernen können und wie wir dich erfahren können. Und du ähm, siehst, dass mh, manche sich hier nach dir ausstrecken und sich fragen, wo du bist. Manche so von dir gepackt sind, dass sie dankbar sind, und manche den Eindruck haben, da ist was verschwunden oder vielleicht war da noch nichts. Ich bitte dich, dass du uns ganz konkret dort ansprichst, wo wir das gerade brauchen. Mit deinen Wegen, die wir nicht immer kennen, die wir nicht immer verstehen. Vielleicht durch einen faszinierenden Gedanken, durch deinen Heiligen Geist, vielleicht durch andere Menschen. Danke, dass wir uns damit auseinandersetzen können, mit der Frage, wie du bist. Amen.